0: Shalom à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que l'on va étudier ensemble la page numéro 13 du traité de Taanit. Et notre page va essentiellement parler des interdictions et des restrictions qui sont liées au deuil. Alors, bien au-delà du simple jeûne euh, qui a été instauré euh, car la pluie tarde à tomber, nous allons discuter ici des restrictions corporelles qui sont liées à la Shiva, donc à la semaine de deuil, suite à la perte d'un parent proche. Et notamment euh, des lois par rapport à l'utilisation de l'eau chaude ou de l'eau froide pour prendre une douche. On va également parler de l'utilisation euh, de, de porter des chaussures en cuir, le fait euh, de euh, s'enduire le corps de crème, donc l'onction. Mais nos sages vont euh, longuement discuter euh, de euh, l'utilisation même d'un bain rituel, par exemple, si l'eau serait froide ou si l'eau serait chaude, et est-ce que, de façon générale, a-t-on le droit de se doucher euh, lorsque nous sommes en deuil alors, je vais vous énoncer la, la règle qui, euh, qui a été établie concernant les douches. Euh, donc, D'après euh, le Yoredea et le Shulchanarur, euh, au chapitre 381, psych 6, donc il est interdit de se laver avec de l'eau chaude et également avec de l'eau froide à l'exclusion de parties... Euh, isolés comme les mains, les pieds ou le visage, à l'eau froide uniquement. L'autre restriction qui va être également évoquée est celle de ne pas se coiffer les cheveux, ainsi que de ne pas se maquiller. Et ce qui va m'intéresser dans l'étude de cette page et que je voudrais partager avec vous, c'est la souplesse que les sages vont nous proposer, et qu'ils vont accorder euh, dans certaines circonstances à certaines personnes, en prenant en compte euh, l'aspect psychologique que peut euh, infliger un deuil. Alors on a souvent euh, l'habitude de comparer euh, les décisions de Hillel et les décisions de Chamaï comme étant des approches de la Halakha un petit peu euh, antagonistes, et on attribue très souvent à Hillel... Son, sa partie plus humaine, plus souple dans euh, l'abord de, de la décision à l'Afrique, par rapport à Chamaï qui lui euh, incarne un peu plus la rigueur. Alors dans notre page, il n'en est pas question de Chamaï et Hillel, ce sont les sages euh, de l'époque de la Mishnah qui vont euh, en discuter, mais ce que je vais essayer en, de mettre en lumière, à travers deux exemples que je vais vous apporter, c'est la souplesse psychologique que nos sages sont capables de mettre en place, plus particulièrement dans le cadre d'un deuil et pour lesquels euh, la sensibilité individuelle est, euh, est en exergue. Alors, le premier cas est celui d'une jeune fille qui ne serait pas encore mariée, et qui a atteint déjà l'âge de 12 ans et demi. Alors, d'après la la Kha, on a défini trois catégories enfin, euh, d'âge de, 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 de jeunes filles. On a la katane, donc moins de 12 ans, donc c'est un enfant, elle n'est pas soumise aux lois de, de deuil. Entre 12 ans et 12 ans et demi, qu'on va appeler nahara, et cette, euh, cette catégorie-là est soumise à toutes les lois de deuil. Mais à partir de 12 ans et demi, puisque cette jeune fille est susceptible de rencontrer un potentiel Khatan, ou d'après l'âge qui a été défini au temps de l'Agmara, c'était l'âge à partir duquel on pouvait commencer à se marier, eh bien on va accorder des souplesses concernant les lois de deuil. Et dans la page que nous étudions ensemble, ce sont les lois qui concernent la coiffure et le maquillage. Donc, pour ces, cette jeune fille qui a plus de 12 ans et demi, qui est, appelée, euh, qui est appelée Boguerette, eh bien, elle aura le droit de se maquiller et de se coiffer les cheveux pour ne pas repousser un prétendant euh, potentiel. Ça, c'est notre donc, premier exemple. Et le deuxième, alors là, qui concerne tout le monde et qui va même surprendre la l'Agmara, puisqu'après avoir euh, discuté longuement sur l'eau chaude, l'eau froide, la l'Akha la va même définir qu'un endeuillé a l'interdiction de tremper un doigt dans de l'eau, et eh bien la Torah va quand même autoriser un endeuillé de manger de la viande et de boire du vin. Donc la question qui est posée sur place et la suivante, un bain froid procurerait il davantage de plaisir que de manger de la viande et, du, et, du, et de boire du vin? Réponse et là je vous euh, lis la traduction Steinsalt en français. Là-bas, pour la viande et le vin, on a été plus indulgents, car ces aliments fortifiants servent à dissiper l'angoisse de la mort et de la solitude qu'ils éprouvent à la suite de son malheur. Donc voilà ce que nous dit le, la douche, qu'elle soit chaude ou froide, euh, ne procure pas spécialement de plaisir physique, même si de nos jours elle a pris une place importante, pas que dans l'hygiène, mais aussi dans le plaisir, les piscines, les spas, les, le hammam. Aujourd'hui ça, ça résonne moins euh, qu'à l'époque, puisqu'à l'époque c'était uniquement pour se laver. En revanche, ce qui concerne la viande et le vin, alors là oui, la Torah va accorder cette souplesse pour apporter un soutien, non, donc non pas physique cette fois-ci, mais psychologique, afin d'aider l'endeuillé à se sentir mieux, à se sentir moins seul, et va essayer de l'accompagner au mieux qu'il peut par ses lois qui ne sont pas spécialement là pour l'embêter et de et lui, lui compliquer la vie, ou rajouter à son deuil qui est déjà pesant, puisqu'on parle là d'un parent proche, mais va essayer d'être euh, plus conciliant sur cette partie psychologique. Je tiens juste à préciser que la consommation de vin euh, est autorisée, mais bien sûr euh, en quantité, euh, qui, qui reste bien sûr limitée, et la consommation de la viande... Euh, autorisé, certes, il y a certaines coutumes qui l'interdisent, mais là je vous ai apporté la règle la plus générale. En guise de conclusion, je tiens à dire que c'est un sujet qui n'est pas très facile ni à étudier ni à, ni à transmettre, mais j'ai quand même choisi ce sujet parce que j'ai trouvé que l'aspect psychologique dans la décision à est quelque chose de fondamental. On dit souvent qu'il faut remettre les décisions dans leur contexte historique, et c'est vrai, puisque très souvent le contexte historique va nous donner la réponse et la clé pour comprendre pourquoi telle et telle décision ont été prises, souvent pour expliquer les différences séfarades ou ashkénazes, en fonction du lieu où les événements se sont passés. Mais les considérations psychologiques à l'époque du Talmud, c'est-à-dire au VIe siècle environ, reste quand même novateur, puisque si on parle de la psychanalyse et qu'on l'a souvent associée à Freud dans la fin, à la fin du 19e siècle, euh, le, la place que la psychologie a prise dans notre société reste sur l'échelle du monde, sur l'échelle de l'histoire euh, plutôt récente, et bien nos sages révolutionnaires euh, au 5e, 6e siècle prenaient déjà ces considérations euh, pour définir la loi de notre peuple que ce soit pour les hommes pour les femmes, pour les enfants et en étudiant cette page qui était riche en détails techniques et eh bien c'est ce qui m'a euh, c'est ce qui m'a sauté aux yeux et, qui, euh, et que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui voilà, j'espère que cette étude vous a plu et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles à très bientôt